0: Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 Dice la divina y poderosa palabra del Señor grabada en página la siguiente manera honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia que tiene fuego dice: sí. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Salud el que está a tu lado Dígale seis cosas que Satanás quiere para tu vida Seis cosas que Satanás quiere para tu vida Y tome su asiento bajo un grito de guerra Seis cosas que Satanás quiere para cada uno de nosotros de los que estamos aquí no se preocupe amados que la ronquera mía no me quita el gozo mientras más ronco me pongo más tengo que alabar a Dios alábalo con fuerza quiero que entienda esto diga que el enemigo tiene un plan para tu vida yo quiero que tú entiendas que ese enemigo se llama Satanás Satanás significa acusador, adversario queriendo decir que Satanás nunca duerme diga él no duerme mientras tú duermes la noche, él está maquinando en tu contra él está planificando en tu contra buscando la forma de cómo detenerte en el camino Dile que da, a mí no me detiene Dígaselo con fuerza por favor Con autoridad Con autoridad, con autoridad vamos Por eso me encanta Lo que dice el apóstol Pablo En la carta de los corintios Para que Satanás No gane Ventaja alguna Sobre vosotros No ignoremos sus Maquinación Es un plan oculto Ay Sumikai. un plan oculto que Satanás planifica en tu contra queriendo decir que tiene su mesa ejecutiva y cuando tú estás buscando el rostro de Dios él se sienta en su mesa ejecutiva y comienza a planificar un plan oculto en tu contra, como detenerte para que tú no alcances el propósito del eterno, y él planifica pero sabe algo, él puede planificar en tu contra, lo mismo hizo con los tres jóvenes hebreos le cambió los nombres originales, porque sabía que los nombres de los tres jóvenes hebreos tenían un significado tan poderoso y qué pasa, que aunque le cambiaron los nombres a Sadrán me saque a Bernego, ellos sabían y el diablo sabía y el infierno sabía que aunque le cambiaron sus nombres, no podían cambiar su identidad, no podían cambiar su principio, porque los que están bajo el, en la presencia de Dios, no hay demonio, no hay diablo que pueda cambiar, ni detener lo que Dios te ha prometido el único que detiene el propósito de Dios, dígame quién usted Ay, God, thank you, Jesus. Dice para que Satanás No gane ventaja alguna Sobre vosotros No ignoremos Sus maquinaciones No se preocupe ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo Ese sinvergüenza Diga sinvergüenza Busca la forma y planifica en tu contra cómo acusarte, cómo levantar a alguien en tu contra. My God, thank you, porque sabe algo. Diga que El diablo también usa aquellos que se dejan usar. Sabes cuánta gente está en el mundo del pecado por causa de gente de la iglesia. Estamos aquí. Pero sabes también que hay gente en el mundo que está en el mundo porque le da la gana. Porque aman el pecado. Aman la maldad. Y quiero que tú entiendas, Dios no anda con impíos. Hello. Dios no anda con gente que no le sirven. Dios no anda con gente que lo blasfeman. Dios no anda con gente que lo maldicen. Dios anda con aquellos que se arrepienten y se apartan del pecado. Oye, pero alábalo con fuerza, por favor. Dios no es aquel que bendice impío. Se fue el gozo. Por eso el apóstol Pablo nos dice la carta: No ignoremos sus maquinaciones. Yo no puedo entender cómo hay gente. Que pierden su tiempo. Escuchando gente impía. Se fue el gozo. El que anda en el espíritu. No permite. Que palabras impías. Negativas. Se infiltrada en tu espíritu. Porque el que vive en el espíritu Ni aún se sienta con gente Que está hablando negativo todo el tiempo Que está dudando de la visión En mi iglesia hacían así Esa es tu iglesia, no es la mía En esta iglesia se hace lo que Dios dice Y el que esté en esta iglesia Tiene que entrar en la visión perfecta Diga gloria a Dios caliente. Por eso el enemigo siempre planifica, diga planificaciones. ¿Cuál es el plan del diablo? ¿Usted sabe cuál es el plan? Número uno, robar. Número dos, matar. Y número tres, destruir. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no vino sino para gustar, matar y destruir pero hay algo que me encanta de ese versículo y es la última parte del versículo que dice pero más yo oh Jehová, Dios Jesús he venido para que tengan vida pero para que tengan la vida en abundancia que aunque el diablo se levante y el diablo te empuje con violencia el que sirve a Dios vive con Dios camina con Dios, se mueve con Dios alaba a Dios, exalta a Dios aunque venga lo que venga usted vive bajo la abundancia del cielo Gríteme en gloria a Dios, por favor. Pero mire, Dios nos, Dios nos llama. Dios nos llama a estar en alerta. Diga alerta, diga alerta. Con fuerza, con entusiasmo, con ánimo, con poder, con Espíritu Santo y fuego. Como si usted lo siente. Alerta Aquí los stop sign Dicen stop En Canadá dice Alte Poder Aquí en español, en inglés Power en español dice poder En Canadá en francés Poder es Pouvoir Pouvoir Y es la única palabra en francés que me acuerdo. Pouvoir, porque poder, poder dinamita, poder y dinamita. La iglesia tiene que caminar con el poder y la dinamita y el pouvoir. Pouvoir. Y cuando llamo al que me enseñó esa palabra, cuando lo llamo, lo primero que sale, pouvoir. Dios te llama a estar alerta Diga alerta Por eso dice el verso Sed sobrios Sed sobrios Sed inteligente sé astuto Hello Be vigilant Oh well, that's English church Sé vigilante Camina con los ojos abiertos en el Espíritu porque esta guerra no es carnar, esta guerra es espiritual. A gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Esta guerra no es contra sangre ni carne. Mi guerra no es contra ti que estás aquí sentado. Mi guerra no es contra el liderazgo que está aquí sentado. Mi guerra no es contra los ancianos que están aquí sentados. Mi guerra no es contra mi familia. Mi guerra es contra el infierno. Mi guerra es contra el diablo, contra los demonios. Y ese es el que quiere detenerte. Ese es diablo sin... Anda. te bonsaya. Ese es el diablo es que quiere paralizarte. Ese es el diablo que quiere robarte tu gozo. Ese es el diablo que quiere robarte la paz. Aleluya, la paz que Dios da, no la da el mundo. Mundo. alma mía alaba a Dios levante su voz y diga gloria a Dios en el día de hoy el diablo quiere derrobar nuestra vida y alejándonos del gozo de vivir una relación con el eterno diga relación diga relación diga relación ¿Relación con quién? Con Dios. Número uno. ¿Cuál es la primera herramienta que Satanás quiere infiltrar en tu vida? Número uno. Que tú dudes de Dios. Que tú dudes de Dios. Yo me he enfrentado a gente y me dice, ¿cómo tú puedes servir a un Dios que tú nunca has visto? ¿Cómo tú puedes tener fe en algo que tú no has visto? Y yo le digo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la fe que yo tengo no es la que tú tienes. Porque para ver lo que yo veo, no se ve en la carne, sino en el espíritu. La gente quiere ver a Dios ahí en la carne, no, no jamás lo vas a ver así, lo tienes que ver en el espíritu. Él te revela en el Espíritu No te revela en la carne Por eso el apóstol Pablo de la carne romano Dice, aleluya, en Gálatas que, que el Espíritu es el que revela Sus misterios Al Espíritu Porque la carne No va a entender lo que es Lo espiritual Para tú entender lo espiritual Tienes que andar en el Espíritu Diga Espíritu Ven sobre mi vida tienes que pedir a Dios al Espíritu Santo que siempre te se revela tu vida porque para tú ver para tú conocer los misterios de Jesús tienes que conocerlo a través del Espíritu porque a través del Espíritu es que llega los misterios los dones la presencia a tu vida pero qué quiere el diablo meter la duda meter la duda lo mismo pasó en Juan, Juan 20. ¿Qué pasó? Los discípulos gritaron que habían visto a Jesús resucitar de la tumba. Hello. Pero la duda entró en uno de ellos. ¿Quién fue? Tomás. Pero la duda de Tomás le impedía creer en el milagro de la salvación. Por eso Jesús se le apareció a Tomás y le dijo deja la duda y cree Juan 20.27 que dice le dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Hello. entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío, Jesús entonces le dijo, porque me habéis visto Tomás creíste, bienaventurado los que no vieron y aún creyeron eso te tira a Hebreos capítulo 11 verso 1 pues la fe, la certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el que cree en la promesa, el que cree en Dios no tiene que ver manifestación primero, lo cree primero y después ve la manifestación lo mismo me lleva a la Biblia a la historia de Lázaro. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, Marta dijo, ¿a qué viene? Lleva cuatro días muerto. Y Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Pero para ver gloria tiene que moverte en fe. Tiene que creer en fe. Pero no solamente ver en fe. Y creer en fe. Tiene que moverte en acción. Echa la piedra para afuera. Echa lo que está impidiendo tu crecimiento. Echa. Dele un grito de gloria a Dios. Quita la piedra. Yo no sé qué piedra está frente de tu vida, que está buscando que el pastor te la saque y el pastor no te la va a sacar, tú la tienes que quitar. Hay gente que no crece porque esperan por el pastor. Hello. Ay, yo no voy más para la iglesia porque el pastor no me visita. Allá usted, usted es que se va a perder. Hello Jesús dijo a Marta, Marta, no te he dicho que sí, que sí, que sí, que sí, verás mi ¿Qué le dijo después? Quitad la piedra. ¿Qué Marta dijo? Ay, pero huele mal, lleva cuatro días ahí ella está descompuesto los gusanos se lo están comiendo Jesús dijo quita la piedra vas a ver una manifestación Hello, Jesús le dijo actúa en fe mueve la piedra un tipo de acción luego que mueve la piedra al otro lado de la piedra está la manifestación estamos aquí fe la fe sin obra es por eso la piedra que está frente de tus ojos. Take it out. English Service. Muévela. Porque hasta que tú no muevas y te pones en acción no vas a ver la manifestación. ¿Y qué quiere infiltrar el diablo? La duda. Ay, pero cuánto tiempo llevo orando y no pasa nada. Ahí es cuando Dios prueba tu fe, cuando no pasa nada. Cuando la gente te dice es imposible. No vas a ver tu hijo convertirse a Cristo. No lo vas a ver alabando a Dios. Porque eso es lo que el diablo usa. El diablo usa gente que se pega a la tuya a tirarte palabras negativas. Es imposible. No lo vas a ver restaurado. El diablo se lo va a llevar. Y tú por dentro dices, Señor, te reprenda Satanás. Mi hijo va a ser un predicador. Mi hijo va a profetizar. Mi hija se va a levantar. Mi hija va a testificar. Las puertas del ADE no prevalecerán contra mi casa. Lo que es mío, no hay diablo que me lo quite. Mi casa le servirá a Jehová. Mis hermanos le servirán a Jehová. Mis hijos le servirán a Jehová. Oh, la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús aquellos que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne ¿sabe que hay muchos que utilizan ese versículo para su propia concupiscencia? no la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús sí, los que están en Cristo Jesús pero aquellos que andan en el Espíritu porque los que caminan en la carne no hay, no hay salvación para ellos Se fueron. Los que viven a su propia concupiscencia. Y solamente se acuerdan de Dios en el problema. diga conmigo, están en problema. Porque Dios no es respuesta de nadie. La gente se acuerda de Dios cuando tiene una goma vacía. Y el carro siempre tiene una respuesta. Y la gente cuando se le vacía la goma, ¿a dónde van? Al baúl del carro a por una respuesta. estamos aquí y el Dios que tú y yo le sirve no es una respuesta hay que darle el todo a Él usted no le sirve a Dios cuando tiene problemas usted no busca a Dios cuando tiene problemas usted busca a Dios en la buena y en la mala en el gozo y en la tristeza en la salud y en la enfermedad Dios no es un yo para que lo jueguen como de la, la gana se le sirve de verdad a Dios hay que tomarlo en serio, porque el Dios que predicamos no es un juguete ni tampoco es un muñequito a Dios se le respeta, al Espíritu Santo se respeta su presencia se respeta anda aquí manso mi calla rebuzanda él no es un payaso de nadie. Él es un caballero. Y como es un caballero, hay que respetarlo. Cuando el diablo te tienta a dudar de Dios, no deje que la circunstancia determine a tu Dios. Deja que tu Dios determine tu circunstancia. Lo repito porque tres no me escucharon. Cuando el diablo te tiente a dudar de Dios, no deje que tu circunstancia determine a tu Dios, sino deja que Dios determine tu circunstancia. ¿Estamos aquí? Número dos. ¿Qué el diablo quiere en este tiempo? Llenar tu vida de miedo. ¡Wow, qué silencio! En el tiempo que estamos viviendo, el diablo quiere infiltrar en tu vida un espíritu de miedo. ¿Y qué está usando hoy? El corona Muchos mueren Triste que muchos mueren Han muerto hasta ministros, pastores Profetas, evangelistas Por causa del corona Pero el 90% de los que han muerto Han muerto por miedo Y pánico porque el pánico y el miedo te tumba el sistema inmunológico el miedo y el pánico te sube la presión o te baja la presión el miedo y el pánico te sube los niveles de azúcar el, pano, el pánico y el miedo te puede causar un derrame cerebral. estamos aquí Hace dos días atrás me llaman y me dicen Alicena necesito oración de urgencia ¿Qué pasó? Mi tío le dio un derrame cerebral y está en coma ¿Qué pasó? Se asustó Se paniqueó Salió para afuera y Le dio un nervio en el carro Y el miedo está causando Que usted se enferme hasta de los nervios Y lo que basanda. Y los que caminan bajo el poder de Dios No pueden dejarse llevar por el miedo ¿A qué Dios usted le sirve? Dígame a mí No me diga a mí Que usted le sirve a Dios y anda con miedo No me diga a mí que usted sirve a Dios Y está caminando asustado en la calle El que camina con Dios Camina en confianza Camina con de, en, en certeza Camina con la provisión de Dios Camina con la protección de Dios La sangre de Cristo nos cubre de todo Demos Cristo de gloria a Dios si puede. El miedo no es la sustancia de fe. Es el extravio de la misma. El diablo no quiere. El diablo... Uh, es el diablo quiere robarnos nuestra fe quiere que nuestra fe se vaya al piso para que nosotros comenzamos a dudar y tomarle miedo a las circunstancias la vida de Cristo es, la vi es una vida sin miedo todo el que tenga Cristo levante su mano porque el que no lo tiene hoy es el día que lo tenga conoce Biblia sabe que en cualquier momento la muerte te puede sorprender y si la muerte te sorprende en este día dónde van a abrir tus ojos los que caminan con la vida de Cristo es vivir una vida sin miedo sin temor estamos aquí Salmo 34, 4 dice Busca, busque al Señor y él me respondió Y me libró De todos Mis miedos Otra versión dice Mis angustias Por eso yo no creo mucho La gente dice no hermano yo entro al templo Y dejo mi carga allá afuera no trae la carga Para adentro para que la carga se quede Adentro y tú salgas sin carga Hello Hello. ¿Qué dice la vida? Trae tus cargas ¿A dónde? A Él Trae tus cargas a Él Trae tus luchas a Él Y Él te librará De todas tus angustias Eso es palabra de Jehová Estamos aquí Número tres. Voy avanzando ¿Qué quiere, qué, ¿Qué quiere el diablo infiltrar en tu vida? Un espíritu inseguro. No deje que el diablo te diga que no eres amado. Ustedes no han escuchado gente que dice: No, ya nadie me ama. Yo me siento tan solo porque nadie me ama. Nadie me llama. No recibo ningún texto. Nadie me ama Nadie me escribe Nadie me ama Todo el mundo con ese espíritu Gente con ese espíritu Ay que nadie me ama Mire si nadie me ama Gloria a Dios Que me ame Dios es lo más importante Hay gente que canta esa canción Que me falte Todo Menos y cuando se le va todo el mundo se comienzan a llorar Señor porque se fue cantinfla porque se fue el Chespirito porque se fue La Plancha porque se fue no cante algo si no quiere que pase que me falte todo pues ahí se va a faltar tus amigos te va a faltar el, la finanza te va a faltar el carro te, se, te, se te va a faltar todo Como una vez yo fui a Houston, Texas, una de las mis primeras veces, y el pastor se, se antojó dar la campaña al aire libre. Estaba bien para afuera. Y para ese tiempo yo tenía un espíritu de cantar. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Y de momento me pegué, me pegué y me pegué. Y manda lluvia. 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 Tiresmith uvias, comment alley, 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 lluvia ótimo, y manda lluvia. Y manda lluvia. Y manda lluvia. Y manda lluvia. Y manda lluvia y comenzó a llover y el pastor pagó todo, vamos a Licea para adentro y yo, pero por qué usted llamó lluvia y bajó lluvia que lo que tú declaras en tu corazón creyendo eso es lo que va a pasar ten cuidado lo que tú cantas Aún lo que tú cantas tiene que tener cuidado es como esa canción esa canción me cae como heavy duty funky wild que la gente está encendida y después de un momento el, el, el cantante loco comienza a cantar si esto sigue así yo voy a llamar Jehová si esto sigue así yo voy a llamar Jehová Jehová ven Jehová ven, ven, ven y yo digo pero dónde estaba todo el mundo brincando la peluca sacudiéndose los moños volando las hebillas eh, eh, sacudiéndose y de momento y si esto sigue así voy a llamar Jehová Jehová ven dónde estaba él entonces usted brincó en la carne porque en el espíritu cómo brincó? Porque una cosa yo sé, yo no tengo que llamarlo. Ja, 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 ja. Yo no tengo que ni decir Espíritu Santo, ¿dónde estás? Yo no tengo que decir bienvenido Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Diga por qué. Porque Él está aquí. Oh yes, yes, yes. Uh, parece que hay dos o tres que no lo tienen porque no dijeron nada. Él está aquí. Él camina conmigo. Él se va al trabajo conmigo Él come arroz con gandules Vistel cebollado Y tostones Y aguacate al ladito Conmigo Uh, mansoja. él se acuesta en la cama conmigo, que aunque se acueste conmigo, él me vigila en la noche yo cierro los ojos y él me vigila, yo duermo y él me vigila, aunque el diablo me empuje en la noche hay un ángel que me protege en la noche ah, habrá gente que pueden alabar a Dios en el día de hoy ¿por qué voy a tener miedo? ¿por qué voy a tener temor? yo no lo tengo que llamar, él camina conmigo él vive conmigo, él es está con tu casa, Él está con tus hijos, eh, anda vaso alaba a mi alma Jehová Él está con tu matrimonio Levanta un grito si tú lo tienes no permita a nadie decirte que no camina contigo tú puedes tener las fallas que tengas las debilidades que tengas Mientras te asparta del pecado Él camina contigo Pero hay gente que usa en la Biblia A su conveniencia No, todos los días grandes Su misericordia Yo lo creo Pero la Biblia es el que practica El pecado El que lo practica El que practica el pecado El que peca libre liberadamente porque hay gente que peca hoy y dice Señor perdóname porque pequé y vuelve a hacer el mismo pecado mañana llega un tiempo que Dios te deja solo como dejó a solo a Saúl por desobedecer la voz de Dios Hello. como, como desobedeció Moisés que le dio dos batazos a la piedra y por desobedecer a Dios vio la tierra prometida de lejos. Dios se cansa de los que practican pecado. Su misericordia se corta y él es amor, pero también es fuego, fuego. Él se cansa. Él se cansa de los desobedientes. Por eso su palabra, dice, no yo, la palabra dice No hay desobedientes que tienen parte en el reino de los cielos ¿Y qué quiere enfrentar en nuestra vida? Un espíritu inseguro Tú eres obra de Dios Dile que tal tú eres obra de Dios Dígaselo si usted lo cree El milagro más grande En la vida tuya No es que Dios sanó tu enfermedad El milagro más grande Es que tú eres obra creada de Dios Ese es el milagro más grande Que tú eres obra creada Tú eres creación del eterno pregúntele a Trump si puede construir un hombre con el polvo de la tierra, pregúntele al presidente si puede crear una mujer de una costilla, esa creación divina no hay nadie que la emite, porque lo que Dios hace, lo hace divino y lo hace perfecto, Pueden buscar toda forma de clonear gente en este mundo pero crear gente como Dios lo creó jamás oh, y cuando la gente se quieren superar tratar de superarse a lo que Dios es Dios le explota las maquinarias porque nadie va a poder sobrepasar la divina eternidad de Dios. Nadie va a poder sobrepasar lo que Dios es. Nadie va a poder sobre, sobre y se arriba de lo que Dios ha creado. El que se crea grande, el que se crea poderoso, el mismo Dios que lo creó es el mismo Dios que lo derrumba. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Alaba a mi alma, Jehová, que eres bueno. Tú eres obra de Dios. Y en Cristo no solo somos suficientes buenos, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh glory to God. Efesios 2.5 dice porque somos anchura suya creados en Cristo Jesús para buena obra la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella no me digas que tú amas a Dios y cualquier cosa te derrumba ¿Qué Él te dice conmigo, ¿qué dice? Siri, nadie te está preguntando. Trometía. Sí, rápido. Hice una pregunta y como si ella entiende español. Dice, I don't understand what you're saying. Pues no entienda. Necesita oración, Siri. Oh, my God. No entiendo cómo hay gente que dicen yo amo a Dios Y cualquier lucha lo saca del evangelio Que tú los oyes decir oh yo soy más que vencedor Oh yo soy vencedor Y cuando viene el diablo mete un batazo Se van del evangelio Mira cómo dice Romanos 8 Verso 37 Ante en todas estas cosas Somos más que Así ah, si eso usted lo dice con entusiasmo Me motiva a gritarlo otra vez Somos más 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 Por medio de aquel que nos amó Pero mira ahora Ahora es que vienen los heavy y funky wow Por lo cual Yo Yo Estoy Seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente que es el coronavirus ni lo porvenir que son las otras pestilencias que vienen ni lo profundo, ni lo alto ninguna otra creada cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro a mí dígame usted, déjese de cosas y rápido se va de para el mundo. No, el que ama a Dios de verdad, viene todas estas cosas sobre tu vida y tú dices, yo soy vencedor, yo soy vencedor, yo soy vencedor, yo soy vencedor, yo soy vencedor. Ah, acá yo soy vencedor. A mí nadie me ama, pero Dios me amó primero. Me dejaron mis amigos, pero Dios no me deja. el médico dice te vas a morir Dios dice te voy a dar vida en mi abundancia tu enfermedad no es para que mueras sino para que el nombre de Cristo sea exaltado exaltado en tu vida no moriré sino viviré para contar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo te vas a morir el médico dice no, ya no hay solución para ti tranquilo Bobby ya el médico hizo lo que tenía que hacer ahora le toca a Dios hello déjale el turno a Dios let him do his job déjalo hacer su trabajo tú quieres hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer, lo daña. Dile que saca tu mano y deja al Espíritu que meta la lader. Tú con tu fuerza no vas a cambiar a tus hijos. Tú con tu fuerza no vas a cambiar a tu familia. Pero la oración del justo puede mucho. Ora, busca a Dios y Dios se encarga de lo demás. Número cuatro. ¿cuál es la otra herramienta de las seis que Satanás quiere infiltrar en tu vida? ¡lo digo! la herramienta número cuatro que Satanás quiere infiltrar en tu vida es que tú evites de venir a la iglesia repito el plan número cuatro del diablo es evitar que tú llegues a la iglesia. Hay gente que se involucran tanto en las cosas del día. Y se olvidan de las cosas de Dios. Por eso en el 2021 si llegamos. Dile que te ha prepárate para que sienta. Todo el mundo en el 2020 decía, visión, visión de Águila, visión, visión 2020. Visión. Y sí, se le abrió la visión a todo el mundo. Y aún así, con la pandemia, que desde febrero estamos en pandemia, la gente no entiende la importancia de buscar más a Dios que nunca. ¿Qué hace la gente? Diga, ¿qué hacen? Diga conmigo, ¿qué hacen? ¿Sabe lo que hacen? Vivir su vida a su propia concupiscencia. Los domingos se llenan las iglesias y las oraciones vacías. Eso incluye de de arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba. Miembros, laicos, líderes, ancianos. De abajo hasta arriba, de arriba hasta abajo. Gracias a Dios que aquí hay gente que no fallan. Si lo dejan, están aquí los siete días. Horas más que yo. Se fue el gozo ahora. Pero la gente durante la semana dice: No voy para el culto. Tengo los nervios alterado tengo dolor de, cito de cabeza me duele la rodilla me duele la espalda tengo el azúcar descontrolado todo el mundo tiene una excusa para venir a la iglesia pero para trabajar no tienen excusa Trabajan con migraña Trabajan con insomnio, No durmieron toda la noche Y se van a trabajar como quiera Hay gente que duerme toda la noche Y no vienen a ayunar Cuando se hacía los ayunos con La gente desaparecía El pastor dijo hay ayuno Pero yo creo que él mencionó que hay desayuno Vamos a desayunar para Perkins Puede es ser que Dios le cerró los restaurantes a todo el mundo Dios le cerró El amor del corazón a todo el mundo. Le cerró los deportes. Le cerró las películas. Le cerró las, los restaurantes. Le cerró los parques. Los parques de recreación. Le cerró las playas. Le metió en la costa. Los tiburones en las costas. Dice para que no se metan en la playa. Vamos a meter los tiburones para la costa. ¿Quién crees tú? que guía a los tiburones, el creador de los tiburones que se llama Jehová de los ejércitos. Las noticias dicen, pero ¿cómo, cómo? Es imposible que este tipo de tiburón llegue a la costa porque estos tiburones no se acercan a la costa. Pero es que Dios manda a los tiburones acercarse a la costa para cerrarle la playa a los pentecostales que se meten a la playa. ¡Una iglesia hueca! ¡Una iglesia vacía! ¡Una iglesia que no vive para Dios! ¡Una iglesia que no anda en el Espíritu! ¿Y qué eso demuestra? ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra? que eso demuestra? Que no hay convicción en la vida del creyente. No hay convicción... La gente vive sin convicción en Dios. Por eso este versículo dice, my God, thank you Jesus. Este versículo dice que puede venir lo que venga y yo soy más que vencedor. Yeah, yeah. ¿Quién lo dijo? Jesús. Oh yeah, rebosando yeah. Ese vencedor. Y cualquier cosa lo deja en la casa. Por eso a mí casi nadie me llama para decir: Pastor, lo oré por mí. Que estoy enfermo, que sabe lo que le voy a responder. La Biblia se ve a la iglesia. Que los ancianos te unjan con aceite. Y si hay un pecado en ti, Él te perdona. Y, tú, y por la llaga de Cristo fuiste sanado. Pero aquí la gente dice: Ay, estoy enfermo. Tylenol, ¿dónde estás? Motrin, Motrin, ¿dónde estás? Imagínense que, ni, que ni, ni la emergencia lo quieren Si no te estás muriendo no te quieren ni la emergencia Y la gente en vez de correr para Dios corre más para el mundo, para el pecado. ¿Qué eso nos identifica? Que cuando tú pierdes el amor hacia Dios, tu vida espiritual corre peligro de que si suena trompeta te vas a ir a los infiernos. Ay, pastor, no lo diga tan duro. Sí, porque hoy la gente se ofende por la palabra dura. Se ofende rápido Él se lo dijo por ti Pues por ti lo dije No es fácil seguir a Jesús En medio de un mundo lleno de pecado Repito No es fácil seguir a Jesús En un mundo que está Arropado de pecado cuando dejamos la comunidad, cuando dejamos de, cuando dejamos la comunión o congregarnos en el templo, estamos dándole ventaja al enemigo para que nos destruya. Mire cómo dice la Biblia, Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad en este mundo, el amor de muchos el amor de mucho. El amor de mucho. O sea, cuando tu amor está frío, a ti te da lo mismo ir al culto que no ir. Ay, no voy al culto porque los niños hacen ruido. Tráigalo para que los hagan ruido. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Porque hay niños que no saben hablar, que hacen ruido. Y el ruido de ellos honra más a Dios que los que están en la iglesia. Que pueden alabar. Porque hay gente que tiene buenos vocabularios Para gritar y alabar a Dios Y no alaban Eso que Dios usa Los niños que gritan para que alaben Por haberse multiplicado La mandad del mundo El amor de muchos Se enfriará Por eso ahí donde, ahí donde tú vas Donde dice Hebreos 10 verso 25 donde Dice no dejando de congregarnos como muchos Aquí dice algunos Pero yo le añado muchos Y le puedo poner un, Por lo menos un 90% de la iglesia Han tenido Por costumbre Ya falta a la iglesia una costumbre de ellos Le da lo mismo ir que no ir ¿Sabe qué eso revela? ¿Qué revela? Su muerte espiritual Su friardad Hello. ¿Y qué dice la Biblia? Pero Exhóltalos Y tanto más Cuanto veas Que aquel día Se acerca Mire hermano Si usted no está viendo la noticia si usted no está viendo la noticia, lo que está pasando en la tierra son señales de que están haciendo paz en Israel. Hay ya otro, otro país que dice paz y van a seguir añadiéndose. Y que eso dice que cuando todos digan paz y seguridad viene una destrucción repentina. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iglesia, despierta de ese sueño que Cristo viene. Número 5 ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere Que tú te distraiga. Él quiere desviarte Distraerte En los últimos tiempos que estamos viviendo sobre las bases de la tierra El enemigo ha levantado distracciones en contra de los hijos de Dios a fin de no cumplir con su propósito, conmigo, distracciones. A través de las distracciones, el diablo quiere, quiere robarte el acceso divino a las bendiciones del Señor para tu vida. ¿Cuál es una de las distracciones que el diablo pone sobre los creyentes? El espíritu de obsesión. Un espíritu de obsesión. ¿Cuál es ese espíritu de obsesión? Que la gente, aleluya, se enfocan en algo Y hasta que no lo tienen, no dejan de trabajar Una obsesión Por trabajar overtime Por 25 centavos más Prefieren perder su arma Por 25 centavos más Una obsesión de crear negocio y cuando tratan de crear negocio Todo se le derrumba Porque pone el negocio primero que Dios Porque se llenan de obsesión Obsesión por hacer dinero Y por eso es que todo se le corta Poco a poco Poco a poco La obsesión Viene a tu vida Causa que Satanás Es el que te roba todo lo que Tú necesitas en tu vida ¿Qué es una distracción? Distracción es algo que te impide cumplir tus metas, llamado o destino. La distracción puede ser una persona, un lugar o una cosa. ¿Te doy un ejemplo? ¿Te doy ejemplo? Mi amor, va para el culto hoy. Ay no, amor mío. Llegué tan cansada de trabajar Está bien me quedo contigo Y él no viene Y a veces es al revés Amor mío Dígame Va para la iglesia No me quedo contigo ¿Sabe algo? Díaz, qué? Que todo lo que tú pones Primero que Dios Lo vas a perder Diga conmigo Lo voy a perder Levante la mano a Todos los que están casados ¿Usted quiere perder su pareja? ¿Ah? Oye parece que Quieren perderlo Porque nadie responde ¿Quieren perder su pareja? ¿Quiere perder su esposa? ¿Quiere perder su marido? No lo ponga primero que Dios En el corazón tuyo tiene que habitar Dios primero, marido segundo, esposa segundo. Todo el que trabaja, levante la mano. Todo el que trabaja, levante la mano. Pero arriba sin artritis y así. Pregunto, ¿quieres perder tu trabajo? Cuatro dijeron que no, los demás quieren perderlo. ¿Quieren perder su trabajo? ¿Te pagan bueno en el trabajo? Tres dijeron que sí, ¿dónde están los tres que dijeron que sí? Uno, quién más dijo que sí? Allá arriba, acá. ¿Te pagan bien en el trabajo? ¿Quieres perder tu trabajo? No pongas tu trabajo primero que Dios. Porque Dios te lo va a quitar. No tomes un culto y lo ponga a un lado porque te llaman para overtime. Porque lo vas a perder. porque hay gente que aman más el dinero que a Dios y por dinero se venden al diablo se dañó el mensaje hello no te venda por dinero lo que te hace falta si eres fiel a Dios Dios te lo da tres veces más pero no pongas tu trabajo primero que el eterno. Porque lo que pone primero que Dios, Él te lo saca del medio. Y los que trabajan segundo turno, porque no consiguen primero, oren a Dios para que Dios te pase a primero. Y si el bono te pasa primero ora a Dios que te abra Dios otra puerta en otro lugar con mejor sueldo porque Él lo hace porque tu salvación vale mucho más que 20 dólares la hora por el enemigo los que están hambrientos de dinero quieren ver ese cheque heavy duty funky, wild, ese cheque grande que cuando ve el depósito de la cuenta oh, ahí habla lengua cualquiera Que vea ese cheque el viernes en el deposit Direct. Oh, $1,500. Oh, uh, Ramachanda. Rambo saca la bazooka, arranca esa rama. Eh, sí, esa rama seca, Dios quiere arrancarle tus ojos. Y hay otros que nunca consiguen trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Dios en primer lugar. Y si comienzan un trabajo, a la semana lo votan. Porque no tienen a Dios en primer lugar. ¿Estamos aquí? Yo me gozo y voy a usarlo de ejemplo, porque yo sé que no se van a tribular conmigo y si se tribulan conmigo yo me reconcilio después del culto. Yo me gozo con Sergio y Luis. Tuvieron muchos años viajando para Nueva York y para New Jersey trabajando, haciendo buen dinero, buen dinero, heavy duty, very heavy duty. ¿Y qué pasó? Que llegó un tiempo que el trabajo le estaba estorbando para llegar al culto, ellos tienen su propio negocio de hacer cocina, construcción, si usted necesita una cocina remodelada, un anuncio no pagado, Llame a Ferrel Construction, que te van a hacer buen trabajo, bien bueno, bien cómodo, con precio bueno, sin fiado y pagando. Sí, porque los hispanos quieren todo fiado. Arrégleme la cocina y se lo pago el mes que viene. No, vaya a aquí a ver si no se lo paga el mes que viene. Sí, porque la gente quiere todo fiado, fiao, fiao. fiao. Fíjame un Big Mac. Oh, sí. Goodbye. Ferrer Construction tú que estás en Facebook, YouTube llame a Ferrer Construction la compañía más poderosa en el Valle del Ejai que te construye la cocina el baño, la sala, las paredes la chimenea el Bayman todo ¿y qué ellos hicieron? dejaron el trabajo de viajar a New Jersey con buen ingreso y se dedicaron a trabajar en su propia compañía ¿Dios le ha fallado a ellos? No ¿Se le cortó una finanza buena? Sí ¿Dios la ha dejado solo? No ¿Le ha soplido los frijoles, las, las tortillas y el, y el taco a pastor? Sí Porque cuando tú haces las cosas En la voluntad de Dios Aunque tú pierdas algo Lo recuperas Más todavía Por eso, no puede dejar que nada te distraiga. Si tu amigo te distrae, apártate de ello. Familiares te distraen para no ir al culto. Mira, un buen ejemplo, tengo el viejo mío. Llegaba la mamá a la casa, pues quédate aquí yo voy para el culto. ¿Queréis conmigo? No, quédate en casa, espera que yo llegue. Otro, llegó la abuela, llegó la vieja, llegó el viejo, llegó. Hey, y hacen fiesta, se quedan ahí. Y el pastor, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los líderes, padres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya? Y están en la casa ahí, con el viejo y la vieja. Se fueron. Envítenlo a la iglesia. Tráigalo a la iglesia. Si no quieren ir, quédense en la casa. Venimos después del culto. Nadie dijo amén. La distracción siempre viene cuando está más cerca de tu rompimiento. Ay, 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 ay. Lo voy a repetir. La distracción siempre viene cuando está más cerca de tu rompimiento. De la misma manera que se crea una ruta alterna en la autopista a causa de la construcción. El enemigo crea una ruta alterna para desviarte del camino de Dios. Yo soy aquel que si yo viajo tengo que tener la señora GPS. Yo sin la señora GPS, yo no manejo lejos. Y cuando mi esposa va conmigo, ella me es mi GPS. Ella me dice a veces, oye, tú que vives toda tu vida aquí, no sabes cómo llegar a este sitio. No. Y cuando tú te pierdes de la ruta, la vieja del GPS te dice, te saliste de ruta, recalcula. recalculate hay gente que se tienen que recalcular porque llevan tiempo que están fuera de la ruta y Dios te está diciendo recalculate y entra de nuevo a la ruta que Dios te llamó que Dios te puso que Dios te plantó recalculate regresa a la ruta a la ruta de la oración, a la ruta de la palabra, a la ruta del ayuno para que pueda ver la gloria de Dios. Recalculate. Y número 6 para terminar. Se preocupe, yo llevo como 30 minutos nada más. ¿Cuál es la otra herramienta? La número 6 Que Satanás Le ha robado a mucha gente En este último tiempo Gracias a Dios Que aquí hay más de la mitad Que todavía no se la han robado Pero hay otros que ya el diablo Se la ha robado por montones ¿Cuál es la otra herramienta Que el diablo le ha robado a mucha gente? Y es la alabanza Es fácil citar la Biblia. ¿Cuántas veces usted oye donde dicen todo lo que respiran alaben a Jehová. Todo lo que respira alaban a Jehová. ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Cuánto lo han dicho? No es lo mismo decirlo que vivirlo por eso el mismo Cristo andaba buscando que Dios ande en busca de los verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad ¿cuál es la alabanza que sale de verdad y en el espíritu? la que sale de adentro la que sale de aquí de adentro para afuera si yo me paso todo el culto diciéndote Si yo me paso todo el culto diciéndote, alaba a Dios, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga gloria a Dios, diga aleluya, levanta mano arriba, sacúdete el moño, diga gloria a Dios. La iglesia, la alabanza genuina se transforma en una alabanza robótica, porque tú alabas porque el predicador te manda a alabar. Ya tú no vienes por esas puertas Con una alabanza profunda de tu corazón Por eso la Biblia nos enseña Que cuando tú estás en tu casa En tu aposento Ciérrate en tu aposento Clama al Padre allí Y cuando tú sales de su aposento Él te va a recompensar en público ¿Qué, qué quiere decir eso? Que aún en tu aposento Si no hay alabanza En público no hay alabanza Si no hay adoración en tu aposento En vivo no hay alabanza Porque lo que tú haces aquí Es lo que tú haces en tu casa ¿Habrá gente que alaban a Dios? ¿Habrá gente que digan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Digan gloria a Dios! ¿Ve? Aún así la gente no entiende Tu alabanza en secreto Va a causar manifestación en público Porque cuando tú alabas en tu secreto Por eso el salmista dijo en el capítulo 34 Dice bendecida Jehová en algunos tiempos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted está seguro? ¿Usted ha leído eso? ¿Cuánto lo han leído? Levanta la mano. Alabar a, Dios, alabar a Jehová en. ¿En? ¿En? ¿Con fuerza? ¿Con autoridad? ¿En? ¿Y por qué usted no lo hace? Por eso yo digo, Tony, es fácil mencionar el verso. Pero es difícil vivir el verso. Comienza a recalcular tu alabanza. Porque el mismo Dios dijo en el Salmo 148 verso 5, alabe el nombre de Jehová porque él mismo fue el que mandó. Porque Él mismo mandó Y tú y yo fuimos creados por Él Y si somos creados por Él Él te creó para que tú seas Su adorador La alabanza Es una de las herramientas Más poderosas de la iglesia Que el diablo Ha querido apagar Y no solamente el diablo Muchos predicadores Lo han querido apagar porque los tiempos que estamos viviendo dicen no que ese revolupa pentecostal de brinco y salto y corre eso era en los tiempos de atrás ahora hay que estar tranquilo alábalo de corazón en el servido apacible en el servido apacible tiene que ver una revolución no me diga a mí que tú tienes fuego en el corazón y la vida es la de la abundancia del corazón abra 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 eso quiere decir que lo que hay en tu corazón es lo que tú expresas so, imagínate si tú no tienes una alabanza en el corazón no hay alabanza que se exprese en tu boca tú llegas al templo te sientas, estás así hasta él dice ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién está gritando por ahí? y es como yo he dicho en las campañas para el que no adora tiene dos opciones, diga ¿cuál es? Número uno, te contagia conmigo O número dos, salte del medio Porque tú ni nadie me va a impedir De yo recibir lo que yo vine a buscar en el culto Si ese aplauso es para mí está bueno Si es para Dios tiene artritis Ponte sobre tus pies Hay que volver a la alabanza viva Y la alabanza en el espíritu bendecir a Jehová en todo tiempo la alabanza estará de continuo en mi boca cuando tú alabas la alabanza cuando tú alabas a Dios en espíritu y en verdad mire mi hermano hay muros del diablo que comienzan a derrumbarse en el nombre de Jesús los muros de Jericó se derrumbaron porque hubo un pueblo en obediencia al Padre Celestial que cuando Josué dijo grite el pueblo comenzó a gritar la alabanza al cielo y los muros de Jericó comenzaron a derrumbarse y el pueblo se apoderó de la tierra de Jericó la alabanza también derrumba enfermedad derrumba todo espíritu negativo de un aplauso fuerte al eterno